0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Wien, hallo
2: Olivia. Hi Andrea, <lacht> hallo Husum. Jetzt haben wir es jetzt, jetzt langsam schon wirklich professionalisiert, das Intro. Ich finde das ganz nett. Das ist, das bleibt jetzt auch einfach wir, drin. Wir haben gelernt, die Profis <lacht> machen das auch so, deswegen machen wir das jetzt auch immer so. Das ist doch
1: gut. <lacht> Ja, wir haben heute ein total spannendes Thema, finde ich. Und ähm, wo wir jetzt gerade mit Husum und Wien kokettiert haben, äh, heute machen wir es mal richtig international. Ich meine, Wien ist natürlich schon wahnsinnig international im Vergleich mhm. zu Nordfriesland. <lacht> Aber wir sind mit Mexiko heute verbunden, was mich mega freut. Es wird heute um Magie und Texerei gehen. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und äh, wenn ich jetzt gerade hier in Husum, jetzt muss leider noch mal auf uns zu sprechen kommen, ich gucke raus, es ist echt grau in grau. Ich glaube, während im Rest der Republik und irgendwie auch bei euch in Österreich schönes Wetter ist, ob es irgendwie auch äh, in Bezug auf äh, Magie und Hexerei etwas gibt, was man am
2: Wetter drehen kann. Aber ich <lacht> gleich nochmal drauf zurück. Hast du denn eigentlich schon, weil wir haben ja schon öfter mal über das Thema Magie und Hexerei auch gesprochen, aber hast du selber eigentlich einen Zugang dazu schon von früher auch irgendwie? Also ich finde das Stichwort Hexe nämlich, ich mag das Wort auch so gerne, weil es gleich so... Es polarisiert, ja, ne? Ja, es polarisiert, beziehungsweise es löst total was aus. Also hm. ich glaube, man kann, man kommt nicht umhin eigentlich von der Geschichte. Deswegen möchte ich auch vor allem unseren lieben Gast nachher mal fragen, wo das eigentlich alles überhaupt herkommt und was da überhaupt passiert ist. Aber man weiß ja ein bisschen was über den Geschichtsunterricht, zumindest. Man kennt den dunklen Partner. Man kennt den dunklen. Genau, wobei, also ne, ich, ich weiß schon von meiner Oma auch immer, Achtung, nicht, nicht auf schwarze Magie und immer schon auf weiße Magie setzen und so weiter und so fort. Also dieses Hexenwissen habe ich. Aber ansonsten, äh, wie ist es bei dir so? Hast du da dich früher mal eingelesen? Ich hatte immer, also ich
1: glaube so als Kind natürlich so dieses Thema Hexe schon durchs Märchen und so. Es wird irgendwie, man wird konditioniert mit einem negativen Touch. Dann natürlich, wie du weißt, Olivia, ich bin sehr katholisch, erzogen worden, <lacht> ausgetreten natürlich aus dem Verein auch früh. Aber die haben ja auch ihr Übriges dazu getan, gerade die katholische Kirche, um dann hinter dieses Thema Hexen so richtig schön in diese dunkle Ecke und in das Thema ähm, Hexenverbrennung, Hexenverfolgung zu bringen, weil man einfach Angst hatte vor diesen weiblichen Qualitäten, wo wir bestimmt heute noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber interessanterweise heute Morgen, wir sind heute Abend noch auf Geburtstag in der Familie eingeladen und mein Mann, oder ich sagte zu meinem Mann, geht noch ein bisschen später oder ich komme ein bisschen später, weil wir haben noch eine spannende Podcast-Aufnahme. Und zwar sind wir heute mit Mexiko verbunden und mit einer Hexe, habe ich mal so ganz salopp gesagt. Und ja, <lacht> unser Gast muss gleich noch mal sagen, ob sie sich dann auch so sieht. Und mein Mann zuckte einmal und sagte so, okay, wie soll ich das machen? Ob er diesmal wirklich mal den Podcast hören muss, was er nicht immer tut. Aber man merkte schon an der Reaktion, das ist so, uh, das ist irgendwie, es macht ganz, ganz viele Bilder auf. Bevor
2: und, du ihm mit einem ja. Zauber belegst und. Genau, das habe ich mir angedroht, <lacht> dann ist ja da mehr
1: weiß. Aber ich glaube, jetzt ist auch echt so die, die Zeit, die jetzt haben wir es spannend gemacht, um unseren Gast vorzustellen. Sonja K. Woods, wird das so richtig ausgesprochen? Also auf deinem Buchcover, was ich hier liegen habe, das darf ich vielleicht am Anfang sagen, Hexen. Wissen und weiße Magie um also. wird dein Name so geschrieben. Hallo, Sonja. Ja,
0: Sonja. Also, tatsächlich wird mein Name mit einem scharfen S ausgesprochen, weil meine Mutter. Sonja Lang. Äh, genau, meine ja. Mutter war Brasilianerin und es wird ein bisschen schärfer ausgesprochen.
1: <lacht> und du bist jetzt aus Mexiko zugeschaltet, ne? Und du, du hast gerade gesagt, dass du dorthin gezogen bist, weil du bist in Deutschland geboren, haben wir im Buchcover auch gelesen. Genau, in
0: Deutschland geboren, aber jetzt seit
2: zwei Monaten hier in Mexico City. Wow. Und was hat dich da hingezogen und ich so direkt fragen darf? Hat das was oh, mit okay. Hexerei zu tun? <lacht> also nicht so
0: direkt, aber letztes Jahr war ich hier ähm, im Urlaub, also so ein bisschen rumreisen und habe mich einfach in das Land verliebt und auch tatsächlich so in diese sehr stark gelebte Spiritualität hier. Also man findet hier wirklich an jeder Ecke Angebote, für, zum Beispiel für Schwitzhüttenzeremonien, für... Magische Reinigungen, ähm, also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann und es ist hier wirklich Teil des Alltags und nicht so, ähm, ja, ist halt einfach, gehört halt nicht in so eine esoterische Ecke wie in Deutschland. Mhm. Ja.
2: Also das heißt, du würdest sagen, wenn man es vergleicht, eindeutig äh, Deutschland muss noch aufholen, was das Hexenwischen <lacht> betrifft. <lacht> Ja, doch. Also da gibt es auf jeden Fall auch Vorbedarf in Deutschland. Ich würde Österreich damit einschließen. Ich glaube, wir sind nicht viel weiter. <lacht> <lacht> Aber schön. Ähm, wollen wir vielleicht ganz zu Beginn, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde das nämlich auch so wahnsinnig spannend, weil wie gesagt, ich glaube, sehr viele von uns können eigentlich mit dem Wort Hexen total was anfangen. Also das heißt mhm. erstmal, was Andrea schon gefragt hat, siehst du dich eigentlich selber so oder nennst du dich auch so? Ist das überhaupt noch modern, mhm. noch zeitgemäß, das zu fragen? oder zu, zu sagen und auch, kannst du uns einmal abholen, was überhaupt die Geschichte von Hexen und, und Magie in dem Zusammenhang sozusagen betrifft?
0: Mhm. Ähm, also tatsächlich bezeichne ich mich als Hexe und das war auch für mich ähm, vor 20 Jahren, als ich so zur Hexerei gekommen bin, so ein Punkt oder einfach so dieses Wort zu hören, Hexe hat in mir sowas ausgelöst, was Starkes ausgelöst, ähm, wo ich wusste, okay, das bin ich, das ist Teil meiner Identität und ja, seitdem nenne ich mich so. Zur Geschichte der Hexerei, ja, die natürlich, geht natürlich bis in die Antike zurück, aber gerade in Europa hatten wir natürlich eine sehr turbulente Auseinandersetzung mit dem Thema Hexerei, einfach durch das Christentum, das Menschen, die sich mit Hexerei, mit Egoismus beschäftigt haben, äh, verfolgt hat und insbesondere Frauen verfolgt hat. Was natürlich auch interessant ist, wenn man sich zum Beispiel die Renaissance anguckt, äh, wurden vor allem Frauen von, von niederem Status verfolgt, aber Männer zum Beispiel nicht. Männer, die Magie studiert haben, die wurden nicht verfolgt, einfach weil sie einen höheren Stand in der Gesellschaft hatten.
2: Mhm. Also das heißt, da fängt das ganze Gender-Thema quasi schon an. <lacht> Gender, <ja. lacht> Hat wahrscheinlich so seinen Ursprung. Und kannst du noch mal sagen, was, was verstand man damals unter Hexerei, also beziehungsweise Okkultismus, hast du auch gerade schon gesagt, ne? Mhm. Also... Es kommt natürlich darauf an, in welcher Zeit man ähm, diese Frage stellt.
0: Äh, auf die Renaissance bezogen gab es eine Unterteilung zwischen Naturmagie und dämonischer Magie. Und Naturmagie wurde als etwas verstanden, ähm, das der Natur innewohnt und das auch auf eine gewisse Art und Weise göttlich ist und das man verstehen kann. Durch das Studium der Physik, durch das Studium der Astronomie und Astrologie, das war halt in der Zeit noch sehr stark miteinander verbunden. Das heißt, da gab es so ein, eine gewisse Überschneidung, die auch nicht weiter verfolgt wurde, wie gesagt, solange man sich als großer ähm, Professor darstellen könnte. Gerade was Menschen anging, die eben nicht diese Bildung hatten, denen wurde nachgesagt, ein Pakt mit dem Teufel einzugehen, weil sie halt diese, diese Mächte herbeigerufen haben, ohne dieses, dieses tiefere Wissen zu haben. Und das wurde, ja, da wurde sich vorgestellt, dass sie dieses Wissen durch den Teufel erlangt haben. Mhm.
2: Und das heißt ja, ich meine, wenn wir von der damaligen Zeit sprechen, Zugang zu diesem Wissen, wie du es gerade gesagt hast, mhm. hatten ja eigentlich nur Männer. Genau, äh, soweit ich das also Männer wurden auch, auch nur in den Universitäten zugelassen. Das ähm, heißt, und du und hast eigentlich, wenn du dich als Frau mit dem Thema beschäftigt hast, schon verloren. Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> mit der Hexenverfolgung, Hexenverbrennung, das heißt, mhm. da sind ja auch heftige äh, Sachen auch passiert. Ähm, mhm. Und dann in weiterer Folge kann man sagen, wann es da einen Twist gegeben hat oder wann das so endlich mal aufgehört hat, sage ich mal so, mhm. so eine, eine heftige Reaktion auf dieses Wissen und auf diese Frauen, mhm. die dieses Wissen haben. Okay, Andrea Aber will. Ich glaube, genau, das ist so, das geht mir zu schnell hier. Irgendwie, okay. Ich <lacht> finde mich
1: so mega, mega spannend, ähm, warum das damals, also außer, glaube ich, ähm, dass es, irgendwie keine Männer waren, die irgendwie Zugang dann zu irgendwie zur Bildung hatten. Aber es hat ja noch irgendwas anderes gemacht. Und das liegt ja noch an was anderem, dass damals Frauen mhm. verfolgt wurden. Ne? Also wenn ich dann heute, das ist aber wirklich mein Basiswissen, auch bevor ich dein ein Buch gelesen habe, wo ich einfach mhm. ja, mich viel mit dem Thema weibliche Energie und Maria Magdalena äh, beschäftigt und dann mhm. auch mitgekriegt, dass einfach... Frauen einfacher auch diesen Zugang haben zu Intuitionen, zur, zu den Naturgewalten, zu den Elementen und wenn man das dann irgendwie in sich, also damit arbeiten kann und damit etwas bewirken kann, dass das natürlich Männern Angst gemacht hat damals, das ist so meine kleine einfache Erklärung. Aber als ich dein Buch gelesen habe, und ähm, da würde ich gerne nochmal das Zitat, das finde ich ganz toll, das ist auf Seite 9, das hat mich direkt angesprungen. Das im Hexen sind Menschen, die die Geheimnisse des Geistes und der Materie kennen und wissen, wie sie sie einsetzen können. So ist das moderne Hexentum eben keine Religion mit festen Glaubensinhalten, sondern eine Ausprägung der eigenen Spiritualität. Während vor allem die organisierten Religionen die Hoffnung einzig auf die Hilfe und Errettung durch eine höhere Macht legen, findet eine Hexe alle Kraft, die sie braucht in sich selbst. Und das finde ich, das finde ich so genial, aber natürlich, wenn ich dann zurückgucke, wann ist das angefangen im 4. Jahrhundert, so als dann irgendwie halt diese Kirche sich gegründet hat, da hatte man natürlich so Angst, weil das konnte man nicht kontrollieren, ne? diese hm. Kraft. Und das ja. ist so, deswegen, da wollte ich gerade nochmal einhaken,
0: weil das wäre mir zu wichtig, als da so, das war dann und jetzt ist irgendwie alles wieder gut. <lacht> <lacht> dann, ähm, genau, also in dem Moment, wo ich jemandem ähm, diktieren kann, was er zu glauben hat und, und wo er Macht außerhalb von sich selbst findet, kann ich ihm natürlich sein ganz gesamtes Leben diktieren. Habe ich Macht über sein Denken, über seine Gefühle, über alles? Und das ist natürlich ja das Machtmonopol der Kirchen und eigentlich jeder organisierte äh, Religion. Und wenn jemand aber sagt, nein, ich lasse mir das nicht diktieren, ich ich habe den ich habe einen eigenen Zugang ähm, zum, zum Göttlichen, äh, dann verliere ich natürlich als organisierte Religion diese Macht über diesen Menschen. Und das ist natürlich ein Problem, weil man natürlich ähm, auch viel... Geld damit verdient, einfach ja einfach viel Macht hat über ganze Regierungen, über ganze ähm, Gesellschaftsstrukturen und natürlich stellt das ein eine wahnsinnige Bedrohung dar. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, äh, dieses dieses intuitive Wissen, das wird natürlich immer ähm, mit Weiblichkeit assoziiert. Ich bin nicht der größte Fan von von um, Geschlechtsaufteilungen, also weiblich ist, wird Intuition zugesprochen und männlich dem Verstand, aber man sieht es doch tatsächlich, dass auch in der auch in dem Verständnis ähm, der Unterteilung von, von Naturmagie und dämonischer Magie spielt der Verstand in der Naturmagie eine wahnsinnig große Rolle. Also man, Magie wurde als etwas verstanden, was man studieren kann, von Männern vor allem und die dämonische Magie in Anführungszeichen ähm, war halt etwas, was man erleben musste und was man ähm, auch durch den eigenen Körper leben musste. Von daher gibt es schon so eine gewisse Tendenz ähm, zwischen männlich und weiblich zu unterscheiden auch der, in der Magie. Und was hat dich was hat dich überhaupt auf diesen Weg gebracht, Sonja?
1: Also ähm, man sieht jetzt so vom Typ her, du hast, du, ich, ich habe es auch, glaube ich, gelesen, was brasilianische Wurzeln, ne? Oder mhm. deine Vorfahren? Ja. Und ähm, man, man merkt es dir an. Also ist es so, ist dir das auch damit dann schon in die Wiege gelegt worden irgendwie? Mhm. Äh, oder ähm, sag mhm. da noch mal ein bisschen was dazu.
0: Also meine Mutter war Brasilianerin, mein Vater ist Deutscher und ich bin mit meiner also sowohl mit meiner Mutter als auch mit meiner Großmutter aufgewachsen. Die hat bei uns ähm, im Haus mitgelebt. Wir waren alle Christen. Ich bin auch tatsächlich fundamentalistisch christlich aufgewachsen, also richtig so ein bisschen in der Sekte. Okay. <lacht> Aber gerade meine Großmutter, meine brasilianische Großmutter, hatte definitiv eine Gabe. Ich würde sagen eine hellseherische Gabe und war beeinflusst von brasilianischen Kulten. Also daher wusste ich auch schon in der Kindheit, dass es so etwas gibt, dass es gewisse Gottheiten in Brasilien gibt, mit denen man spiritistisch arbeiten kann äh, und war da immer sehr, sehr interessiert dran. Aber ich durfte halt ganz lange mich nicht aktiv damit auseinandersetzen.
2: Und warum ist das? Also warum durftest du dadurch nicht aktiv mit auseinandersetzen. Im Grunde genommen dasselbe Thema wie die Hexenverfolgung ja. in der Renaissance.
0: Äh, ich, wie gesagt, ich bin fundamentalistisch christlich aufgewachsen und jede okay. Form von, von Spiritualität, äh,
2: Hexerei ist
0: wirklich. Ähm,
2: Obwohl Form die Großmutter viel. quasi diesen großen Kontakt dazu hatte. Ja, okay. ja, aber selber auch ja, zum Christentum ähm, konvertiert.
0: Das ist ja auch ein Zwiespalt dann an sich das war irgendwie. Ganz ne? Schwierig, ganz, ganz lange, ganz schwierig. Also ich, war, ich bin ja auch christlich-gläubig aufgewachsen, bis ich dann 13, 14 geworden bin ähm, und Hexerei für mich entdeckt habe. Und dieser Zwiespalt zwischen, oh, ich komme in die Hölle, <lacht> weil ich mich damit beschäftige, und aber, oh nein, das ist aber auf jeden Fall meine Berufung. Aber es war ganz lange ganz, ganz schwierig für mich. Mhm.
2: Erinnert mich extrem an unsere Folge, die wir hatten mit, äh, mit Doro zum The Thema Sekten, ne, Andrea? Mhm. Das war ja auch ein bisschen Total. so ein Aber ich kann Sinn. selber abrufen, weil ich eben selber sehr katholisch
1: aufgewachsen bin und dann mhm. irgendwie, was, was das mit einem macht, so an Ängsten und dann yeah. ja, so an diesen ganzen Glaubenssätzen. Und dann stelle ich mir das so in diesem Kontrast nochmal zum, zum Thema Hexenmagie nochmal wirklich krass ja. vor, in dem Alter, über das du gerade sprichst, 13, 14. Mhm. Da würde ich aber, das ist gerade nochmal so spannend, bevor wir dann wirklich mhm. auf das Thema gleich kommen, wie hat, wie hat sich das dann bemerkbar gemacht? Oder wie, wie hast du dann auch die Kraft gefunden, dich dann wirklich auf diese Seite zu schlagen? Und mhm. ähm, egal, was die äh, christliche Orientierung da sagte. Also wie
0: gesagt, ich bin selber sehr, sehr gläubig aufgewachsen. Es war mir sehr wichtig, auch zur Kirche zu gehen. Ich war bestimmt dreimal in der Woche in der Kirche, bei ähm, in die Jugendgruppen, ähm, im Gottesdienst, im Chor. Ähm, und habe auch sehr verzweifelt, würde ich sagen, nach Gott gesucht im Christentum. Habe aber schon immer auch diesen starken, diese starke Naturspiritualität in mir gespürt, also diese ganz, ganz enge Verbindung zur Natur und ja ich würde sagen, zu, zu Gott oder zum Göttlichen in der Natur. Und das ist natürlich etwas, was im Christentum nicht funktioniert, weil man im Christentum Gott als den Schöpfer hat und die Erde oder die Natur als die Schöpfung. Und Gott ist nicht die Schöpfung. Man hat diese Trennung von Gott und seiner Schöpfung. Ja, dann bin ich auf das Thema Hexerei gestoßen, auf das Thema Magie. Äh, wusste, wie gesagt, sofort, dass das bin ich. Und dann hat es aber ja eine Weile gedauert, bis ich beides für mich irgendwie trennen konnte, beziehungsweise mich vom Christentum trennen konnte. Es ging wirklich über mehrere Jahre, dass ich hin und her gewechselt bin. So, Oh nein, ich kann ich kann Magie nicht mehr praktizieren, weil ich wirklich in die Hölle komme. Ich muss mich wieder bekehren, deswegen lasse ich das jetzt. Aber ich konnte eigentlich nie wirklich die Finger davon lassen, bis ich dann irgendwann durch viel, viel Reflexion und auch Auseinandersetzung mit dem Thema meinen Glauben, meinen christlichen Glauben, endgültig loslassen konnte.
1: Und muss man sich das so vorstellen, dass du auch mit einem Buch da gesessen hast und Dinge ausprobiert hast oder oder heimlich gelesen hast unter der Bettdecke? Oder also wie, das, du bist ja, 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 ja total ja. jung, meine? das ist ja
0: so 13, ja, 14, ja, ja, wenn man das, ja, das da ja, anfängt. Also ich mhm. glaube, im Internet, und da musste ich natürlich auch immer die Suchverläufe löschen und so, <lacht> <lacht> nur ein Familiencomputer. <lacht> ähm, äh, Bücher, Bücher, ähm, und dann habe ich halt auch versucht, mein eigenes Buch der Schatten, also ein Buch der Schatten in der Hexerei ist eigentlich so ein eigenes Notizbuch, das man anlegt mit eigenen Erfahrungen, ähm, eigenen Ritualen, Zaubern. habe ich natürlich immer verstecken mussten, wurde aber gefunden. Gab ein großes Dama, gab eine versuchte Teufelsaustreibung
1: und so. alles
2: dabei. Ja. Okay, okay. ja, aber das heißt, wie, wie war dann wirklich dieses Outing, wenn man es so nennen kann dann? Um, es gab kein Outing. Okay. Das,
1: das war eine heißt, Entwicklung dann einfach.
2: Ja, ja. Und, und die Reaktion der Familie, also Austreibung haben wir schon gehört, aber... Naja,
0: na ja, klar, also absolutes Drama,
2: also man, was
0: ich auch verstehen kann, wenn ich jetzt denken würde, meine Tochter ist vom Teufel besessen, dann mhm. ist das natürlich keine schöne Vorstellung. Ja, war halt schwierig, aber ich war halt einfach gezwungen, das für mich zu behalten, weil mhm. es einfach nicht in Frage kam. Mhm. Ähm, und hast du
2: nicht. noch irgendwas von dem, von dem trotzdem von dem Glauben, den du abgelegt hast sozusagen mhm. hast du da aber irgendwas mitnehmen können oder war das so eine klare Trennung, dass du gesagt hast du musst ja. das komplett hinter dir lassen
0: also ganz lange war es eine klare Trennung ich glaube ich bin jetzt so im Prozess, wo ich versuche das so ein bisschen in Einklang zu bringen weil ich einfach daran glaube, dass jede Religion einen wahren Kern hat mhm. um, und also eigentlich jede Art von Glaubensvorstellung einen wahren Kern hat und ein ganzes bildet. Und ich bin, glaube ich, auf dem Weg, mh, herauszufinden, was so dieser gemeinsame Kern ist. Das ist halt im Christentum und der Hexerei schwieriger als jetzt bei, ich würde sagen, anderen naturspirituellen ähm, Religionen und Hexerei. Da ist es einfacher. Die, das Christentum ist schon eine Herausforderung für mich.
2: Aber ich bin auf dem Weg. <lacht> ja, sehr spannend. Okay. Um, und genau, vielleicht nochmal, also Hexerei ist ja auch nicht Hexerei, beziehungsweise Magie ist ja nicht Magie. Dieses mhm. schwarze, weiße, ähm, da gibt es ja sozusagen immer das geflügelte, die geflügelten Wörter. Kannst du dazu was sagen? Also wie, wie hast du dich entschieden? Oder ich schätze mal, du hast dich der weißen Magie zugewandt. <lacht> Aber wie setzt man sich damit auseinander? Oder wie findet man erstmal heraus, was was überhaupt bedeutet? Mhm.
0: Um, also tatsächlich habe ich mich nicht von Anfang an der Weißen Magie zugewandt. Erstmal gegen die Familie oder was? Ne? Ja, genau. Das Christentum. Also, ja, also wenn man die für sich entdeckt, gerade als Teenager. Es ist natürlich sehr verlockend, Zauber durchzuführen, die einem das geben, was man möchte. Man ist vielleicht in jemanden verliebt, den man unbedingt <lacht> in sich verliebt machen möchte. Hat um, das jemals geklappt? Ich frage für einen Freund. Es, hat, ich hab, es, ist, es gibt es, die Konsequenzen sind immer der, der, der Preis Scheidung. Naja, der Preis ist einfach zu hoch. Also ich kann, kann dir ja eine, eine kleine Geschichte erzählen, <lacht> ja, hab, ja, ist bei mir war um, und zwar hatte ich meinen ersten Freund und wir waren wahnsinnig verliebt. Wir waren auch ganz, ganz lange zusammen. Bestimmt irgendwie vier Jahre. Und dann war es halt so, der ist 18 geworden und wollte mich für zwei Jahre lang verlassen, um auf ein Schiff zu gehen, um auf einem Schiff zu arbeiten. Aber das wollte ich natürlich nicht, weil ich wollte, dass er bei mir bleibt in Deutschland. Hab dann natürlich einen Zauber durchgeführt, dass er in Deutschland bleibt. Der Zauber hat auch funktioniert. Das Problem war nur, dass er für ein, für ein anderes Mädchen ist in Deutschland geblieben ist und mich dann verlassen hat. Uh, okay.
2: Das ist ja das ist ja schon mal hart, ja? Ja, okay. und so läuft es halt mit den Liebeszaubern, die gegen den Willen einer Band Aber du haben. hast, warte mal, damit ich es richtig verstehe, du hast Bandenzauber Zauber angewandt, als du nicht wolltest, dass er weggeht.
0: Genau,
2: mhm. ja, okay. Und dann ist dann auch gemischt Das heißt, eigentlich, <lacht> eigentlich inhaltlich hat es funktioniert, nur halt nicht so, ja, das kennt man wohl. Also da oh. muss ich überlegen, ob ich so einen Zauber auch schon mal angewandt habe ja. <lacht> oder ob das dann ein Schicksal war. Okay, das heißt, du hast da ein bisschen experimentiert, kann man sich vorstellen ja. in jungen Jahren. Ja. und
0: Aber ja, natürlich äh, früher oder später kommt man dann auf den Trichter, dass schwarze Magie natürlich nicht äh, das Wahre ist, einfach mhm. weil wie gesagt, der Preis zu hoch ist, den man zahlen muss. Aber das, um, aber das gilt als schwarze Magie. Jetzt. Ja, also alles, Wenn, was, gegen, mm -hmm. was gegen den Willen einer anderen Person geht, ist äh, mm -hmm. okay. sei, schwarze Magie. Mm -hmm. Oder noch nicht mehr gegen den Willen, sondern gegen das Einverständnis. Okay. Ja. Gut. Wir merken uns,
2: Liebeszauber. <lacht>
0: Not also, auch. Es gibt natürlich auch positive ähm, Arten von Liebeszauber. man kann... Liebeszauber so formulieren, dass sie dem anderen Menschen den freien Willen lassen mhm. ähm, und trotzdem vielleicht so eine Art irgendwie energetisches Anstupsen sind oder ähm, energetisches Öffnen von Türen und die andere Person kann dann entscheiden, okay, möchte ich dem nachkommen oder nicht.
2: Als du noch mehrere solche Sachen ausprobiert hast, wie hast du dann irgendwann einmal den Weg sozusagen zur weißen Magie für dich dann gefunden? Mhm. Ja, also ich habe tatsächlich noch ein paar andere Dinge ausprobiert, über die ich gar nicht so großartig sprechen möchte,
0: ähm, die aber so ja ihre, ihre Konsequenzen hatten und dann natürlich ist mir dann irgendwann klar geworden, dass Magie eigentlich denselben Gesetzen unterliegt, wie auch dem Alltäglichen. Also wenn ich jetzt mit einem Menschen interagiere, dann haue ich dem nicht ins Gesicht, dann, dann, dann zwinge ich ihn nicht etwas zu tun, was er nicht will. Ich bin wie ein moralischer Mensch und diese, diese, ja, meine Moral überträgt sich natürlich auch auf die Magie und das sollte sie auch, weil sie nichts Getrenntes ist von, von, von meinem normalen Leben oder von meinem alltäglichen Leben. Mhm. Und deswegen ist mir ähm, ja moralisches Verhalten in der Magie natürlich auch wichtig.
2: Aber das ist schon interessant. Das heißt, eigentlich kann man sagen, ein Stück weit brauchtest du ja vielleicht ja. auch wirklich dieses ja. Schwarzmagische, um dich aus dem Alten zu lösen, um ja. dann das Weiße für dich zu ja. entdecken. Genau. Quasi. Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich auch nicht so ungewöhnlich. Kann das sein? Mhm. Nee, also gerade wie gesagt, wenn man, wenn man Magie
0: neu für sich entdeckt und diese Macht, die da drin liegt, entdeckt, ähm, verführt es schnell, schnell dazu, ähm, die Macht zu hm. missbrauchen. Aber ja, man, man lernt auf jeden Fall seine Lektion früher oder später.
2: Aber kannst du da noch einmal ein bisschen beschreiben, wie, wie fühlt sich das denn an? Ich stelle mir das ja extrem krass vor, wenn man, wenn man das ausprobiert und man merkt, das funktioniert. Also was eben mhm. dieses Machtthema, was du gerade gesagt hast und so, das muss ja... Allumfassend. Ja, also es ist wirklich, also man ist halt wirklich schockiert
0: darüber, was man so anstellen kann und mhm. ähm, wie sich das auch auswirkt. Ähm, aber man, man versteht halt auch wirklich schnell die Verantwortung, oder, ja, die man hat und die man für die eigenen Handlungen trägt. Ähm, aber ja, doch so die ersten Male, die, die dann die sich ein Zauber erfüllt hat, ist man auf jeden Fall schockiert. Also man kann es eigentlich gar nicht fassen. so, ja.
1: Mhm. Und, und hattest du ähm, denn auch Lehrer oder war das wirklich Bücher, mhm. Internet oder gab es da jemand, der dich auch ausgebildet
0: hat? Dann? Nee, Bücher und Internet. Wie gesagt, ich war so jung und damals war alles noch nicht so vernetzt wie heute. Es war sehr, sehr schwierig, jemanden mhm. zu finden,
2: ja. Und das heißt, dann hast du gelesen in einem Buch und, und äh, vielleicht können wir mal so ein praktisches, äh, wir haben jetzt den, den Ex-Freund als Beispiel gehabt, aber mhm. wie 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 kann so ein Zauber eigentlich aussehen? Also wie stelle ich mir das vor? Man kennt es ja ein bisschen aus Filmen. Das heißt, es gibt dann einen Zauberspruch.
0: Ja. Mhm. Um, also jeder Zauber ist ein Imitationszauber. Man imitiert das Ergebnis, was man erreichen möchte, mit Symbolen. Und in der Magie glaubt man an unterschiedliche Ebenen der Realität. Also wenn jetzt so ein moderner, normaler Mensch überlegt, woraus besteht die Realität, dann ist es zumeist die Materie und der Verstand oder eigentlich ne, auch der Verstand besteht aus Materie aus, aus Gehirn, Signalen und das war's. In der Magie glaubt man an, mehr, an vier Ebenen an die geistige Ebene an die emotionale Ebene ähm, an die Verstandesebene und eben an die materielle Ebene und wenn man ein neues ja eine neue Realität erschaffen möchte durch ein Zauber dann muss man diese vier Ebenen zusammenbringen und aus ihnen halt eine neue Realität erschaffen. Und das macht man halt durch unterschiedliche Symbole, durch die magischen vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft, die man integrieren kann. Und dann spielt man sozusagen das Ergebnis nach. Also man kann zum Beispiel, tja, was kann man machen? Ein Geldzauber ich möchte mehr Geld in mein Leben rufen, ähm, dann nehme ich vielleicht eine Münze als Symbol, ähm, Feuer als Symbol für, für Licht, für Erfolg, vielleicht Kräuter, die auch ähm, diese Energie des Erfolges in sich tragen, die man dann verbrennt oder räuchert als, als Symbol für, für das Element
2: Luft. Genau, und so imitiert man dann das Ergebnis, was man, was man hätte. Also hat. eigentlich ja relativ logisch, ne? Wenn ich mir jetzt, aus, wenn ich mir jetzt äh, ausmalen würde, ich äh, kreiere meinen eigenen Zauber, dann finde ich das, was, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ja... Also im Grunde ist das ja ein ein wie soll ich sagen rein rein spüren, reinfühlen, rein denken und ähm, also ich muss gerade dran denken, wie es mir immer geht, wenn ich irgendwie so in den Raunächten meine meine Wohnung räuchere, wie ich da reingehe in das Ganze, wie man dann auch damit mit dem Raum umgeht und sich irgendwie da seine Gedanken macht, mit was man dem belegen möchte. Ich meine, ich habe mir das auch nur ausgedacht irgendwie, aber ich denke ja, aber mal, das, das macht man so. <lacht> aber das heißt, kann man sich eigentlich jeglichen Zauber dann so gesehen auch selbst ja, überlegen? Man. Jeder Zauber ist selbst überlegt. Ich kann
0: natürlich einen Zauber nachmachen, den ich irgendwo im Buch finde. Und wenn ich, wenn ich mich mit dem identifiziere, dann wird er auch funktionieren. Um, aber wenn ich jetzt irgendeinen Zauber nachmache und ich verstehe gar nicht so richtig... Um, ja den Sinn dahinter, dann wird er höchstwahrscheinlich nicht funktionieren.
2: Mhm.
1: Das, also das heißt, heißt, man muss auch gar kein ähm, ein Talent haben, mhm. sondern also das Geheimnis sich daran daran, so es zu spüren. Ist es gerade mhm. so, kann ich diese Elemente zusammenbringen? Ist es stimmig und kann ich da so reingehen? Ist es ist also nicht nur einfach den, den, den Spruch sagen, das Nachmachen. Wenn ich damit nichts anfangen kann, dann blockiere ich das eigentlich schon selber.
0: Ne? Also man muss wirklich verstehen, dass ähm, die Macht, die in dem Zauber liegt, die kommt aus einem selbst heraus und alle Symbole, die man benutzt, die sind nur Symbole, sie sind nicht magisch in sich selbst, sondern
2: die Magie kommt aus einem selbst.
0: Mhm. Mhm.
2: Indem man sagt, äh, dieses Symbol hat jetzt für mich diese ja. Bedeutung oder diese Energie, ja. oder? Ja. Mhm.
0: Und natürlich durch sogenannte Geistarbeit, also durch Visualisierung, durch ähm, Meditation, durch Entspannung, indem man sich selber öffnet und ähm, das, was man da ja nachspielt, sozusagen auch wirklich in, im eigenen Geist spürt.
2: Aber so ein gewisses Wissen wird ja wahrscheinlich von Vorteil sein. Also wenn ich mir vorstelle, mhm. wenn, ich, wenn ich mir denke, so alt die Geschichte, eben wie wir es gerade schon eingangs äh, gezeichnet haben, von Hexen ähm, mhm. eigentlich ist und der Magie. Ähm, hat man ja wahrscheinlich über die ganzen Jahrtausende einiges schon gelernt was zum Beispiel auch Kräuter, also ich habe früher mal ein Buch gelesen, als als ich wiederum in dem Alter war, was du vorhin beschrieben hast. Mhm. Und da ging es auch ganz viel darum, dass das ja sehr viel einfach mit Kräuterwissen eben auch zu tun hatte ja. und so, ne? Und ja. dieses ganze Wissen beispielsweise, also was steht eigentlich für was, das ist ja, ja. schon so, dass gewisse Kräuter ähm, auf jeden Fall eine Auswirkung haben. Also ist das so ein Grundwissen, was man sich dann schon aneignen sollte, würdest du sagen? Okay.
0: Also, je mehr man weiß, ähm, über die einzelnen Zutaten und auch, also, man glaubt ja in der Magie auch daran, dass ähm, gerade auch Pflanzen ihren eigenen Geist haben, Pflanzen ihre eigene ähm, Persönlichkeit haben, die sich in ihrer Wirkweise widerspiegelt und auch in ihren chemischen Wirkweisen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man, wenn man viel über diese einzelnen Zutaten weiß und, mhm die auch magisch wirken. Je mehr man weiß, desto gezielter kann man, kann man seine Intention manifestieren.
2: Ja, das finde ich extrem spannend. Da muss ich einmal drauf eingehen, weil ich auch gerade, mhm. ähm, ich habe auch auf deinem Instagram-Kanal gelesen, du beschäftigst dich ja auch viel, also Stichwort Pflanzen. Mhm. Andrea, ich muss schon wieder auf das Thema kommen. Äh, also die psychoaktiven Pflanzen, Nein. wenn ich das wenn das Wort das Richtige ist. Und oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Ah, Jaschka. Ich sage sie jedes mal Wurz. falsch. Ja. ja, genau. So ungefähr. habe ich es auch gemeint. Das ganze Thema Microdosing und Co. Ich habe, ich, jeder, der es nicht hören will, erzähle ich von dieser Netflix-Dokumentation, die gerade mhm. läuft. Verändere dein Bewusstsein. Ich weiß gar nicht, Andrea, ob du es schon mhm. Ich habe es gesehen.
1: Deswegen. Ich wäre sofort <lacht> dabei bei so einem Selbstversuch. <lacht>
2: genau. Finde ich total interessant. Vor um, eben weil dieses Pflanzenwissen da ja auch so stark drin steckt. Gestern habe ich mir auch noch diese Dokumentation äh, Fantastic Fungi angeschaut. Also mhm. einfach nur tatsächlich in Bezug jetzt auch auf diese eine äh, Pflan Pflanze oder beziehungsweise diese, diese Allmacht eigentlich hinter, hinter den Pilzen. Du beschäftigst dich damit auch. Was, was sind deine Erfahrungen damit? Beziehungsweise gerade auch im, im Hinblick auf das Spirituelle ist mhm. das ja ein Riesenthema eigentlich, ne, was man dadurch erfahren kann. Ja, ähm, ich habe einige
0: ähm, psychoaktive Pflanzen ausprobiert.
2: <lacht> Aus magischer Sicht erhält man einen
0: Zugang zu einer anderen Dimension, zu einer anderen Ebene der Geistwelt, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, diese Pflanzen sind nicht nur dazu da, ähm, um halt irgendwie krasse Halluzinationen zu haben, um irgendwie andere Geistwesen zu treffen, was auch passiert, ähm, sondern sie werden auch von den indigenen Völkern, die diese Pflanzen ja entdeckt haben und, und ähm, regelmäßig ähm, nutzen, als Medizin verstanden, und zwar als Medizin für die eigene Seele. Hm. Deswegen, also als sehr mächtige Medizin für die eigene Seele, die wirklich tief sitzende Traumata hochbringen, ähm, wo man wirklich äh, mit den eigenen tiefsten Ängsten und Wunden konfrontiert wird, was manchmal auch wirklich extrem brutal sein kann. Ähm, deswegen würde ich jedem, der daran interessiert ist, raten, sich damit auseinanderzusetzen, was passieren kann, was auch psychisch passieren kann, was emotional passieren kann, mhm. weil es wirklich nicht nur irgendwie ein lustiger Trip ist, ähm, sondern
2: hammerharte
0: Arbeit an und
2: mit sich selber. Mhm. Absolut, aber das heißt von vom Verständnis her oder von der Einordnung her, äh, weil eben Stichwort, was du vorhin meintest, mhm. auch die so Verbundenheit mit der Natur, das ist das, was ich jetzt so interessant fand mhm. aus dieser Toko heraus, ohne dass ich es jemals probiert habe. Mal schauen, ob wir <lacht> mal in ein paar Monaten drüber sprechen können, was ich für einen Trip hatte. Aber, ähm, aber äh, diese, Ver also dieses, ich habe das Gefühl irgendwie oder was mir durch den Kopf geht in den letzten Wochen ist wirklich dieses... Und da kommt der Schulterschluss zu diesem Kräuterwissen, zu den zu den Hexen oder zu diesem Früheren, wie ich es mir vorstelle ja. oder romantisiere vielleicht auch, wo die ja. Leute einfach mehr Zugang zur Natur hatten und diese Verbundenheit ja. gespürt haben. Und und ich glaube oder weiß ich nicht, aber ich habe so das Gefühl, auch alles, was irgendwie mit diesem ganzen mit der magischen und spirituellen Welt und so zu tun hat, da liegt einfach so wahnsinnig viel drin. Und das irgendwie ist so abge cutted worden gefühlt in den letzten Jahren. Man nimmt einfach die Sachen nicht mehr so wahr. Man nimmt sich selbst wahr, man nimmt die Natur wahr, aber nicht als Bestandteil irgendwie voneinander. Äh, deswegen sind wir offenbar alle nicht geschockt wegen dem Klimawandel oder was. Aber das, finde ich, ist einmal wieder so ein guter Weg, glaube ich, diese diese Connection herzustellen und überhaupt einmal zu spüren und wahrzunehmen, ne?
0: Genau, also ähm, wie gesagt in der Magie glauben Hexen, dass ähm, jede Pflanze ihre ihren eigenen Geist hat, ihre eigene Persönlichkeit. Ähm, und mit Pflanzen oder mit Kräutern zu arbeiten, magisch zu arbeiten, heißt halt wirklich Kontakt mit der Pflanze aufzunehmen ähm, und sie zu verstehen und auf eine gewisse Art und Weise eins mit ihr zu werden, weil man die Energien, also die eigene Energie und die Energie der Pflanze miteinander verbindet. Das heißt, man es wird sehr sehr mh, bewusst mit Kräutern und mit der ja, mit der Umwelt, mit der Natur umgegangen.
2: Mhm. Ja. ja, schön, das äh, würde ich mir auch mal wieder wünschen. Und würdest du,
1: wie, wie hat das mit den ähm, universellen Gesetzen zu tun eigentlich? Also Magie geht ja noch mal eins weiter, ne? aber diese universellen Gesetze, die es gibt, Unterliegen mhm. dem trotzdem oder werden die ausgehebelt?
0: Unterliegen was?
1: Also der, also jetzt dem, dem Thema Magie, meine ich. Oder, oder mhm. nimmt Magie, also diese ganzen universellen nein. Gesetze, die sind da mhm. mit drin und Magie geht dann noch einen
0: Schritt quasi weiter. Ich würde sagen, Magie nutzt die universellen mhm. Gesetze mhm. für sich. Ähm, mhm. also es gibt ja gewisse magische Grundsätze, die würde ich sagen auch. Ähm, mit dem Übereinstimmen, wie zum Beispiel Alles ist eins. Mhm. Um, nur so funktioniert Magie ja auch. Wenn ich etwas in dem Kleinen verändere, in einem Ritual, dann verändert sich auch das Gesamte. Deswegen würde ich sagen, nutzt Magie die universellen mhm. Gesetze. Mhm. Für sich. Mhm.
1: Ja. Und das ist ja auch immer, also das, was du so gerade beschreibst, oder jetzt auch dann nochmal bestätigst, du, so, es nutzt die universellen Gesetze. Es geht, das höre ich auch so drum, einfach an dieses Thema Selbstermächtigung, wenn man sich dessen total bewusst ist, was da ist, dass wir alle eins sind, dass wir mhm. verbunden sind mit der Natur, dass, wir dann nicht, dass es keine Trennung gibt von einem Gott, von dem Göttlichen irgendwie daraus, das wird mir dann auch so bewusst, irgendwie. daraus resultiert dann eben eine große Angst von jedem, der versucht halt, so ein System zu kontrollieren. ne? Ob es die Kirche ist, ob es eine Regierung ist, ob es irgendwie, weil man denkt so, well, wenn jeder dieses Prinzip kapieren mhm. würde und jeder seinen, nicht nur einen kleinen Zauber, das, das klingt jetzt komisch, aber einfach, wenn es jeder dessen bewusst ist, was er eigentlich hat und diese Macht annehmen würde, das wäre ja, äh, dann sind die Leute
0: nicht mehr zu kontrollieren. ne? Also
1: <lacht> aus Sicht der nee, Machthaber, sage ich jetzt mal. Das ist so.
0: Also ich glaube, man versteht auch nicht, was für eine heilen was für ein heilendes Potenzial hm. äh, Magie besitzt. Weil wenn ich mein Leben positiv beeinflussen möchte oder mein Leben formen möchte, dann habe ich keine andere Wahl, als in mich selbst hineinzuschauen, weil mein Leben natürlich immer ein Spiegel meiner selbst ist. Das heißt, wenn ich erfolgreich sein möchte, wenn ich positive Beziehungen haben möchte, dann muss ich erst, erfolgreich in mir selbst sein. Ich muss positive Beziehungen mit mir selber führen. Um, erst dann kann ich mein Leben so beeinflussen, wie ich es möchte. Um, und wenn das jeder einzelne Mensch versteht und umsetzen würde, dann, ja, dann werden wir eine Gesellschaft aus, aus sehr viel geheilteren Menschen. Mhm. Damit eine sehr gesundere
2: Gesellschaft. Mhm. Das passt vielleicht ein bisschen zu meiner Frage, die ich mir so überlegt habe, weil ich frage mich so, wie geht es eigentlich weiter mit, diesen, mit, mit dem Thema Hexerei und Magie, weil irgendwie gefühlt, ne, wenn man momentan so sich die Nachrichten anhört, ist ja ein bisschen Downer, würde ich jetzt mal sagen und es scheint ja irgendwie überall zu brodeln auf der Welt, ich frage mich, hat man da auch Angst, dass sich auch das wieder in schlechtere Richtung entwickelt? Also gerade weil eben, was wir gerade gespro gesprochen haben, so viele vielleicht sich auch bewusst sind, dass die Welt freier geworden ist, dass die nee. Leute selbst ermächtigter sind und so weiter. Wie siehst du das? Das
0: ist eine sehr gute Frage, um, die ich gar nicht groß beantworten kann. Aber ich weiß, also das ist vielleicht voll das blöde Beispiel. Aber auf Instagram zum Beispiel ist der Hashtag Hexen gebannt. Also den gibt es nicht das,
1: mehr. Echt? Mhm. Ist da Ach, los, ja. Instagram? Ja, okay. es
0: Zeit und ich frage mich, woran es liegt. Mhm. Um, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das eine Bedrohung darstellt, ja, wenn viele Menschen das verstehen, dass sie selber um, diese Macht in der Hand halten. Aber ich möchte jetzt natürlich keine mhm. Verschwörungstheorien mhm. ausstellen.
2: Um, aber ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt, ja. Okay, das ist ja richtig verrückt, das habe ich noch gar nicht mhm. mitbekommen. Das heißt, wie, ihr kommuniziert ja wahrscheinlich auch du mit deiner Community da sehr direkt darüber und so. Ich habe auch gesehen, du sprichst auch ganz oft über das Thema Coven, also mhm. habe ich es jetzt richtig hoffentlich ausgesprochen, also Hexenzirkel und, und hilfst dann dabei, dass man weiß, wie man das beispielsweise selber organisiert oder mhm. so. ne. Und dann äh, deine Community ist da ja auch sehr aktiv, dass du dann mit denen im Austausch bist und die befragen dich auch und wie, wie läuft das so ab? Genau,
0: hm. das ist ganz schön. Und natürlich auch notwendig, wenn man, wenn man weiterkommen möchte in der Magie. Also ich habe ja ganz lange auch alleine praktiziert, aber gemeinsam mit anderen Menschen zu arbeiten, erschafft nochmal eine ganz andere Energie und Dynamik in, in einem Zauber, in Ritualen. Genau, deswegen mhm. kann ich das eigentlich nur allen ans Herz legen, ähm, sich zumindest auszutauschen. Man muss nicht sofort im Hexenzirkel beitreten. Es hat auch noch mal ganz andere äh, Risiken, wenn man da in, in zu feste Strukturen hineingerät. Aber sich zumindest auszutauschen. Mhm. Ist immer hilfreich.
1: Und kannst du bei dem, wo wir da gerade sind, nochmal ein bisschen sagen, Sonja, wie dein Angebot auch aussieht? Also kann ich zu dir kommen und sagen, so ich habe da ein Thema, ich möchte den richtigen Partner treffen oder ich möchte mehr Erfolg oder eine neue Arbeitsstelle. Mhm. Komme ich mit diesen Anliegen zu dir? Kann ich mich coachen lassen? Kannst du mich quasi ausbilden? Wie verhält sich das mit diesen Hexenzirkeln? Sag da nochmal so ein bisschen was dazu, wie dein Angebot aussieht.
0: Also ich biete keine. Ausbildungen an, mhm. einfach weil ich mein, weil mein Fokus auf, auf, auf dem Schreiben liegt. Ähm, das ist so meine Art der Wissensvermittlung. Ähm, ich habe auch einen Online-Kurs, aber das ist ähm, hauptsächlich, wie gesagt, ist das, das Schreiben. Aber ich ähm, biete sogenannte Geistreisen an, in denen ich mich in Trance versetze und mich mit dem Geist meiner Klienten verbinde und dann ja, das kann, man kann es sich vorstellen wie eine Art bewusster Traum, ähm, in dem ich die Themen meiner Klienten visuell wahrnehme und mit ihnen visuell auch arbeiten kann, Fragen stellen kann und dann ähm, ja, erhalte ich Bilder aus der Geistwelt. Ähm, wenn ich dann Eindruck habe von dem, was in meinen Klienten so vor sich geht, wo, wo es Blockaden gibt, kann ich natürlich auch besser einschätzen, was ähm, in Frage kommt, ob da jetzt wirklich ein Ritual in Frage kommt. Ich persönlich arbeite gar nicht so viel mit Zaubern und Ritualen, wie man sich vielleicht vorstellt. Das ist für mich immer nur ähm, der, das i-Tüpfelchen. Äh, vorher kommt natürlich ähm, ja, Schattenarbeit in Frage, ähm, Arbeiten an den eigenen Blockaden. Ähm, und wenn dann der Weg frei ist, ähm, dann ein Ritual durchzuführen. Das bringt dann natürlich auch ähm, das gewünschte Ergebnis. Aber das sind so die beiden Sachen, die ich auf jeden Fall anbiete. Also Trancearbeit ähm, und dann Rituale auch. Aber Rituale wirklich eher selten. Mhm.
2: Und das Stichwort Schattenarbeit, da ähm, das hat, äh, davon schreibst du ja auch in deinem Buch. Vielleicht kannst mhm. du dazu, äh, musste ich auch extrem an unser Gespräch mit äh, Ilan denken, Andrea. Ne? Mhm. Weil sie ja auch über Schattenarbeit gesprochen hat. Wie, erzähl uns mal, was genau bedeutet das und wie geht man da vor? Also Schattenarbeit, ich glaube, der Begriff geht auf Jung zurück, ähm, dem
0: berühmten Psychoanalytiker, ähm, der gesagt hat, dass solange etwas im Schatten liegt, es ähm, das eigene Leben beeinflusst. Ich glaube, wie geht das Zitat? Oh, ich weiß, ich komme gerade nicht drauf. Aber genau, also alles, was im Schatten liegt, beeinflusst das Leben. Und man denkt, dass es das Schicksal ist, aber es ist eigentlich nur es sind die eigenen Traumata, sind eigene Wunden aus der Vergangenheit, die das eigene Leben beeinflussen. Und die ähm, sind einem nicht bewusst. Also genau. Und eine Möglichkeit der Bewusstmachung und Heilung ist es, auf das zu achten, was einem wehtut, also auf all die Trigger. Wo, wann werde ich eifersüchtig? Wann, wann verletzt mich etwas? Wann werde ich wütend? Und sich dann zu fragen... Warum? Was genau macht mich an dieser Situation wütend oder was macht mich eifersüchtig? Was ist das zugrunde liegende Problem? Ist es ein Selbstwertproblem? Ist es, geht es auf ein Ereignis zurück aus der Kindheit, wo mir wehgetan wurde? Und wenn man das ans Licht holt, also aus den Schatten an das Licht holt, die sogenannte Schattenarbeit, dann hat man wirklich ein Werkzeug an der Hand ähm, zur Heilung, zur emotionalen und ähm, seelischen Heilung. Und genau, also da in diesen Schatten liegen so viele Blockaden, die einem, die einem davon abhalten, das Leben zu führen, was man führen möchte, dass wenn man diese Blockaden löst durch Schattenarbeit, ähm, schon so viele Wege öffnet, sodass Zauberei
2: ähm, oder Rituale gar nicht mehr notwendig sind. Mhm. Beziehungsweise dann das I-Tüpfelchen, wie du es vorhin genau. gesagt hast. Ja. <lacht>
1: Das ist ja meistens, ne? man, man merkt es ja auch bei Affirmationen oder wie auch immer, wenn man, man kann das noch so oft sagen oder durchführen, wenn ja. in dir etwas drin ist, was eben noch, wie du sagst, im Schatten liegt, dann kann die Energie da nicht fließen, ne? dann kann das, weil dann hast du immer diesen, diesen Abdruck in dir drin, der dir immer halt das auch im Außen dann widerspiegelt, ne? Das wird, glaube ich, auch mal gnadenlos ähm, unterschätzt. Und vielleicht meinen auch viele so, ich spreche dann irgendwie einen Zauberspruch und zünde eine Kerze an. Aber damit ist es nicht, glaube ich, nämlich auch nicht gelöst, äh, wenn ja. man das eben, wenn man da nicht hingeschaut hat. Ne, am Ende.
2: Aber ist schon ein Stück weit interessant, oder? Ich finde, das ist ja, also Schattenarbeit kannst du ja sagen, machst du in der Psychotherapie genauso. Also, ja. das hatten wir auch schon das Thema. Ich finde, das ist irgendwie, komme ich langsam drauf, dass hinter all diesen, äh, Herangehensweisen eigentlich so eine ähnliche, so eine ähnliche Idee steckt oder das geistige Heilen, was wir ja auch schon hatten und so. ne Also so, so eine, ja, du musst dich der dunklen Seite stellen, um weil sie, weil sie auch Teil irgendwie vom Licht ist sozusagen, ne? oh. Und um da auch näher hinzukommen, das ist ja irgendwie, liegt auch auf der Hand, aber man muss ja. erst mal ein halbes Jahr einen Podcast drüber machen. Aber auch <stehen. lacht> <lacht> oh, gut, ich hatte eine Erkenntnis.
1: <lacht> aber Sonja, oh, wie, wie ist jetzt, wie sieht denn so dein, dein Tag eigentlich aus? Also wie, was unterscheidet dein Tag vielleicht von unserem Tag? <lacht> <Wenn> <lacht> so. ist ja nicht, wie er Tag <lacht> Außer, dass du im schönen Mexiko wohnst und das Wetter ist so schön. Also bei uns. Aber äh, was würdest du sagen, ist jetzt äh, vermeintlich, Also du kennst ja auch noch die normale Seite in Anführungsstrichen, mhm. was macht es echt anders
0: bei dir vielleicht? Gibt es da was? Oder sagst du es gar nicht so unterschiedlich? Um, also ich glaube, ich arbeite viel mit Trance. Mhm. Also ich glaube, ich gehe jeden Tag vor dem Schlafen gehen, gehe ich auf jeden Fall in Trance-Zustand, ähm, um zu schauen, was so los ist, um zu reflektieren, ähm, um, um auch äh, in Austausch mit anderen Geistwesen zu treten. Das ist so zumindest ähm, das, woran ich glaube. Also mit Ahnen oder Gottheiten ähm, anderen Geistwesen. Das mache ich auf jeden Fall täglich. Was noch? Naja, eigentlich so die Atmosphäre beeinflussen durch Räucherungen, durch Kristallarbeit. Das ist auf jeden Fall was, was ich auch als ja, so täglich mache. Und so größere, größere Rituale oder Zusammenkünfte mit meinem Coven, das passiert dann eher monatlich, also dem Mondkalender entsprechend, also zum Neumond und zum Vollmond. Also das sind so die unterschiedlichen Rhythmen, die ich habe, immer so der Tagesrhythmus und der, der Mondrhythmus.
1: Und wenn du zu einem Date gehst zum Beispiel, machst du dann auch vorher <lacht> so einmal <irgendwie>
0: <lacht> <lacht> um, Also tatsächlich mache ich das immer eher nach dem ersten Treffen, wenn ich eh schon... Lass mal ersten, gucken, erst einen, ob es
2: sich lohnt. <lacht> 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 genau. <okay. lacht> Jetzt haben wir schon gelernt, so, so viele Zauber hast du quasi gar nicht. Oder das ist immer so die Sahnehäubchen. Hast du einen Lieblingszauber? Einen Lieblingszauber. Ich
0: glaube, so Segenszauber sind meine Lieblingszauber. Also es ist dann halt immer nicht, also jeder Zauber ist unterschiedlich. Es gibt nicht einen Zauber, den ich auf alles anwende. Auch nicht einen Zauber, den ich auf ein bestimmtes Gebiet anwende. Ähm, einfach, weil man ja immer auch. Ähm, das sogenannte Ziel haben muss. Und dieses Ziel, das verändert sich. Also es ist es eine Person, es ist es eine Situation, es ist es ähm, eine Arbeitsstelle, was auch immer. Deswegen sieht jeder Zauber anders aus. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen sind Segenszauber das, wo ich am meisten Liebe spüre und am meisten einfach Kraft und, und göttliche Verbundenheit. Kannst
1: du da ein Beispiel bringen für so ein, ähm, vielleicht einfach umsetzbar für unsere Hörerinnen?
2: Ja, beziehungsweise noch viel spannender, können wir den einmal live machen oder geht das gar nicht? Also könnten wir jetzt gemeinsam einen Zauber machen? Um. Huh. Also. <lacht> Andrea kriegt erstmal einen Hustanfall, habe ich gerade gesehen. Also ich müsste einfach so viele Zutaten zusammensuchen. Ähm, okay, das müssten wir ja. quasi vorbereiten. Ja, also es doch. gibt jetzt nicht so etwas, was wir zu dritt in dieser Konstellation Mexiko-Husum-Wien <lacht> 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 überlegen. Ja. Um. Ich, war, ich,
0: ich glaube, es ist, es, ist, es ist, glaube ich, ein bisschen zu komplex. Also wenn jeder von euch eine Kerze hat, oder dann müssen müssten wir auch überlegen, vielleicht irgendwas zum zum Räuchern. Oh, Andrea hat die Kerze.
1: <lacht> ich übertreibe ja, Blessing Candis. Also von stirbe. daher bin ich beim Thema Segen ganz vorne dabei. <lacht> Aber ich liebe das eben. Und ich vielleicht kann ich das ganz kurz nutzen. Mhm. Um, ich komme ja, also, weil ich auch mal, ich freue mich immer gerne damit auf, dass man, dass jeder segnen kann. Ne? Also finde ich ja. so, ich mag das total gerne. Ich habe das irgendwo in meinem Buch gelesen, auch vor Jahren, wenn dir jemand komisch kommt oder verkauft. Käuferinnen sind irgendwie unfreundlich. In dem Moment, das habe ich mir angewöhnt, innerlich gebe ich denen einfach einen Segen. Und ich merke jetzt ja. auch morgens, ist, weil ich bin auch ein totaler Kopfmensch und ich beschäftige mich mit diesen ganzen Themen auch schon seit 20 Jahren, aber trotzdem so, mhm ganz doll bin ich im Kopf und wenn ich auf das Thema Segnen umsteige, das kann ich bei mir selber machen, das kann ja. ich aber auch bei meinem Mann oder bei Menschen, oder auch Menschen, die mich nerven, oder wie auch ja. immer, manchmal ist es auch beides, weil mein Mann ja. man nervt mich auch manchmal, aber dann kann ich, dann segne ich das gut in, in dem, ja. oder in diesem Menschen, das ist wirklich, festhalten. und es ändert sich, in dem mhm. Moment ist die Frequenz sofort eine andere, ohne dass ich mhm. irgendwelche Zaubersprüche, Affirmationen, deswegen finde ich das, das finde ich gerade ganz toll, dass du das sagst mit dem Thema Segnen, mhm. und das ist eigentlich einfach, also du wirst es, kannst du es nochmal sagen, wie sowas bei dir abläuft, aber ich, ich spreche es dann einfach da denke es vom Herzen. Versuche, mein Herz dann zu öffnen.
0: Also wenn ich ein ganzes Ritual durchführe, dann, ähm, wie gesagt, alle vier Elemente müssen dabei sein. Also Feuer in, in, als Kerzen, ähm, eine Räucherung für Luft, ähm, Erde als ähm, als Grundlage für eine Räucherung, also als Erde, Sand, was auch immer. Ähm, und Wasser normalerweise mit einer Wasserschale. Und da Wasser halt auch das Element ist ähm, der Emotion ähm, und der Magie, äh, nutze ich gerne Wasser auch zum Segen. Man kennt es auch aus der, aus der katholischen Kirche als... Ähm, Bei Wasser. Äh, als... Wie heißt das? Weihwasser. Weihwasser. Du bist zu lange ja. raus, Sonja. Das ist
1: so, alles gestrichen. Ja.
0: Weihwasser. Um, genau, und deswegen, um, wenn ich jetzt eine Klientin kommt und möchte die neue Arbeitsstelle gesegnet haben, dann würde ich jetzt ihren ihr Namen aufschreiben, die Arbeitsstelle dazu, dann vielleicht einen Zauberspruch um, in einem Kreis, um. um Sie und den und die Arbeitsstelle herumschreiben, den Zettel über die Kerzen halten und einen Segensspur sprechen, dann über die Räucherung, dann Segensspur äh, sprechen, ähm, Erde oder, oder Kräuter draufgeben, Segensspruch sprechen und dann in das Wasser legen und einen endgültigen Segensspur sprechen. Das wäre halt so ganz, ganz einfach, was mhm. mhm. ja. mhm.
1: Und ein anderen, das fand ich jetzt toll bei dem, ähm, das Buch, was ich gelesen habe, wo ich dachte, das könnte unsere Hörerinnen interessieren, äh, das mhm. Thema Sigille. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Das ja, finde ich ja. so, ähm, sagst du nochmal? Also, das erschien mir so, dass das ist so einfach praktikabel mhm. und man, man, zieht so, ähm, aus einer Intention alles zusammen. Magst mhm. du das nochmal erklären? Weil ich mir vorstellen kann, das ist einfach umsetzbar. Das ist eine
0: sehr, sehr schöne Praxis. Geht auch bestimmt mindestens auf die Renaissance zurück. Also, eine Sigille ist ein kleiner Zauber in sich selbst, ähm, sieht aus wie ein Symbol, irgendwie, ja, ein Symbol, das man aufgeschrieben hat, besteht aber, ähm, aus einem Zauberspruch, den man auch schreibt. Es kann ein ganz einfacher Spruch sein wie Ich wünsche mir eine neue Arbeitsstelle. Vielleicht möchte man noch seinen Namen dazu schreiben, vielleicht noch den Namen des Arbeitgebers, was auch immer. Das Gehalt vielleicht. Ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, genau. und dann schreibt man alle doppelt vorkommenden Buchstaben und Zahlen, äh, streicht man einmal raus, sodass man jeweils nur einen, Buchstab einen Buchstaben hat, von desselben Buchstaben. <lacht> und dann kann man diese Buchstaben, die man hat, die man übrig hat, so anordnen, dass man ein Symbol daraus formen kann. Zum Beispiel findet man in anderen Buchstaben dann schon, zum Beispiel im M steht, äh, findet man auch schon ein N, das heißt, man muss nicht nochmal ein N dazu malen oder zeichnen. Und so kann man es dann so lange vereinfachen, bis man ein, ein Symbol gefunden hat, wo man das Gefühl hat, okay, das symbolisiert meine Intention. Das ist dann eine Sigille. Sogenannte Sigille. Und die kann man dann aufladen, indem man meditiert und visualisiert, wie sie zum Beispiel anfängt zu leuchten ähm, oder zu strahlen oder zu vibrieren. Genau, da, so lädt man sie auf, also durch Visualisierung und lässt sie dann so lange an einem versteckten Ort, sodass man sie vergessen kann, ähm, bis sich der, der Wunsch erfüllt hat.
1: Und Symbol, also wenn wir jetzt bei Buchstaben sind, äh, sagen wir mal, als, äh, APM würde jetzt übrig bleiben, einfach mal in die Tüte ja. gesprochen muss es hintereinander stehen oder kann ich daraus ein Bild machen, was für mich irgendwie so also ist? Ich kann ich ein Symbol bauen spiegeln, quasi. Okay. Auf,
0: auflösen mhm. und neu zusammensetzen. Okay. Ganz egal. Also man kann wirklich alles machen, was mhm. man möchte. Es geht einfach darum, den Zauberspruch, der ja aus dem Verstand, also als Sprache dem Verstand entspringt, diesen Zauberspruch zu einem Bild zu formen. Und der Bild, das Bild, das sinkt halt in das Unbewusste. Und aus dem Unbewussten kann es dann entwachsen, weil mhm. das Unbewusste als ähm, sozusagen die Unterwelt versteht. Wird. Und alles, was in der Unterwelt ist, wächst irgendwann an die Oberfläche zurück. Und das ist so das Ziel einer Sigille, aus dem Verstand etwas Unbewusstes zu machen.
1: Mhm. Mhm. Also ich werde hier schöner Sommer in Husen, glaube ich. Das da, du, das da hast du einige, ist im Vergleich
0: zum so Rest der Republik wirklich unterirdisch. Ich werde das heute
1: gleich mal nach dem Podcast versuchen.
2: Aber sehr spannend. Das heißt also tatsächlich können wir mitnehmen erst Schattenarbeit, ja. damit äh, sozusagen eigentlich starten als allererstes, ja. um um dann auch äh, in die in die lustvollen, in das lustvolle i tüpfelchen reinzugehen sozusagen <lacht> und, und den Liebeszauber auszuprobieren
1: <lacht> und segnen und Kerzen anzünden habe ich irgendwie singen. auch mitgenommen und bei Kerzen das fiel mir nämlich auch auf weil das ist ich liebe Kerzen du schreibst in deinem Buch Sonja dass man Kerzen ideal nicht auspustet sondern ideal löscht also ich habe sie jetzt angewürmt im Finger, ich, hat ein bisschen Überwindung gekostet, aber es geht. Und man, es gibt, glaube ich, auch so Vorrichtungen dafür. Aber eigentlich, ähm, damit auspusten ist nicht so gut, sagst du, ne? Oder schreibst du? Nee. Mhm.
0: Ja, einfach weil man so daran gewöhnt ist, ähm, an so Ge Geburtstagsbräuche die Kerzen auf der, auf der Torte auszupusten. Mhm. Damit schickt man den Wunsch natürlich los. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt ein ähm, Ritual abgeschlossen hat, dann kann man die Kerzen auch auspusten. Dann funktioniert es genauso wie mit, der, wie mit den mit den Kerzen auf der Torte, um, aber wenn man ein Ritual noch nicht abgeschlossen hat, zum Beispiel wartet, wenn man jetzt beim Neumond anfängt und bis zum Vollmond um, arbeitet mit dem Ritual, dann sollte man die Kerzen nicht auspusten, weil das Ritual einfach noch nicht abgeschlossen ist. Mhm.
1: Mhm. Okay, interessant. Also, wir haben wahnsinnig viele praktische Hinweise bekommen, yeah, ne? aber absolut. Das ist echt ein bisschen entmystifiziert. also so genau das, was ich mir erhofft hatte von dem Gespräch, <lacht> dass das irgendwie gar nicht so wuhu ist, sondern ähm, eigentlich ziemlich äh, auch eine ein, praktikabel. Eine ganze, ja, praktikabel und eine gewisse Bodenständigkeit ja. hat im wahrsten Sinne verbunden mit der Erde, ne?
0: Also irgendwie mit dem, ja, aber etwas einfach da ist, ne? ja einfach weil Hexerei so intuitiv ist. Das mhm. heißt, man, man hat alle Symbole, man versteht alle Symbole intuitiv. Mhm. Also dieses Kerzenausbußen, das ist was Intuitives. Deswegen ist es so um, verständlich für alle, weil man, jeder versteht, ja, okay, ich sende damit den Wunsch los. Es um, macht Sinn. Ne? Und ja. so verhält es sich eigentlich
2: auch mit allem anderen in der, mhm. in der Hexerei. Und was ich auch schön finde, ist diese Vorstellung, dass wir ja eigentlich alle Hexen sind. Also dieses ich ewig Verbindende eigentlich auch unter den Menschen. Ist schon, im Grunde hätten wir alle diese Power und alle diese Zugang, diesen Zugang zu der Magie, das schließt ja niemanden aus, also das ja. ist offen für alle. Finde ich auch sehr schön. Ja. Also es ist
0: nichts, was irgendwie angeboren ist, wo man eine Gabe haben muss. Jeder Mensch hat wirklich, ähm, trägt alles in sich und kann Magie als Werkzeug nutzen. Mhm. Wie ist denn deine Prognose, Sonja? So mit, ähm, wird sich das immer mehr,
1: also werden sich, wird sich die Gesellschaft, also jetzt wenn wir über Deutschland sprechen, auch mehr mhm. und mehr Öffnen gehen, Ist das so, ist das unter einem guten, so gerade mit der jungen Generation irgendwie auch ja. ein, unter einem guten Stern und einem guten Weg?
0: Also ich sehe auf jeden Fall, dass wir auf einem guten Weg sind, einfach weil ja, es gibt ja fast schon gerade so einen Hype um Magie mhm. und Astrologie auch. Ähm, deswegen sehe ich uns da auf einem guten Weg. Viele sagen, es ne, ist halt ein Hype und Hype ist irgendwie nie gut und es wird dann irgendwann wieder vergessen und so, aber ich freue mich. Über, über jeden Menschen, der sich dem Thema öffnet. Deswegen.
2: Trend. Es muss ein Trend werden. Das yes. muss wir erreichen. <lacht> was überall ja. so ein bisschen das ist. Das des, ne, <lacht> genau. Vom Hype <lacht> zum Mega Trend quasi. Sonja, wie, wie findet man dich? Wie wird man
1: aufmerksam auf dich? Wie äh, kann man dich kontaktieren? Sagst du noch mal ein bisschen um, was zu?
0: Also ganz lange war mein Hauptmedium Instagram. Da heiße ich Geist und Magie. Ähm, Habe jetzt aber seit kurzem auch einen Blog www.geistundmagie.com Da findet man natürlich auch meine E-Mail-Adresse
2: und andere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme beiden Kanäle mm -hmm. packen wir natürlich alles in die Shownotes, gemeinsam mm -hmm. mit dem Zitat von Jung das <lacht> kannst du gerne noch nachliefern das war sicher schön er hat schon schöne Zitate gemacht <lacht> ja vielen Dank das war ja wirklich sehr äh, sehr sehr interessant und auch sehr eben angreifbar Anfassbar. Nicht Anfassbar danke nicht angreifbar <lacht> <Und> andere <lacht> ah. und danke für eure Einladung ja gefallen. klasse hat uns sehr
1: gefallen und auch wie gesagt dein neuestes das ist dein neuestes Hexenwissen und weiße Magie. Du hast noch zwei andere, glaube ich, geschrieben, ne? Vorher. Sagst du die ja. Titel auch nochmal? Ich bin eben erst drüber gestolpert. Mit Sexualität irgendwas ist mir hängen geblieben.
0: Ja. Das ist immer, ähm, Magic, Zauber und Rituale für jede Lebenslage. Das ist halt ähm, sehr, sehr kurzer Einleitungsteil in die Grundlagen der Magie und dann 90 Prozent praktische Zauber und Rituale. Einfach weil ich so viele Anfragen bekomme ähm, von jungen Hexen, die fragen, welches Ritual kann ich äh, durchführen, welchen Zauber. Ähm, und da bekommt man dann ähm, ja, Anleitungen an die Hand, die man aber auch abwandeln kann, also dem eigenen der eigenen Intuition nach abwandeln kann. Das ist das erste Buch, was ich geschrieben habe. Und das zweite ist Sex, Magie und Intuition, ein Handbuch zum Einsatz der sexuellen Urkraft. Da geht es um Sexualmagie, wie man ähm, ja, die sexuelle Magie magisch
2: zur Manifestation der eigenen Wünsche einsetzen kann. Darüber müssen wir auch irgendwann mal sprechen, würde ich sagen, Andrea. Ja, ja, das haben ist eine neue Frage, glaube ich. Ja, genau.
1: Auf jeden Fall, das springt es jetzt hier. Das war Teil 1, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben Sonja genau. auch zum letzten Mal gesprochen. Ganz herzlichen Dank, Sonja, für deine Zeit ja. und äh, deinen Input. Ich fand es mega spannend und freue mich dann auf die Ausstrahlung. Ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Grüße nach Mexiko. <lacht>